0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Rien n'est jamais acquis et c'est toujours important de se dire que la vie c'est que du mouvement. On a tous une responsabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends conscience que je suis responsable de ma vie à 100%, et eh bien là, je me mets en contact avec le pouvoir que j'ai sur elle. C'est toujours quelque chose qui, te demande, qui demande de se hisser en soi, de faire un effort, de sortir de sa zone de confort.
0: Il y a les vies tracées d'avance que l'on suit sur mesure sans ne jamais déborder. On suit les pointillés, on avance en déroulant les plans sur des années. Et il y a les vies que l'on s'invente, qu'on modèle sur mesure selon nos passions, nos élans et nos envies. Certes moins confortable, plus à risque et incertaine, ces vies nous révèlent, nous animent et nous prennent les tripes. Tara a choisi de ces vies que l'on s'invente, par choix, mais aussi et surtout par nécessité de ne pas s'endormir dans un conformisme. Pour elle, il est de notre responsabilité de choisir la vie qu'on souhaite mener. Alors en écoutant ces phrases, tu te diras peut-être que oui, c'est bien beau de dire ça, mais c'est moins facile à faire. Tu te diras que ce n'est pas pour toi que la vie est plus compliquée que ça et que suivre ses passions, ça ne fait pas une vie. Pourtant si, la vie a de magique que l'on a un pouvoir sur elle, celui d'en être responsable. Tara chante, elle est compositrice et interprète. Mais elle n'est pas arrivée où elle en est aujourd'hui par hasard, par facilité et ni par chance. Elle incarne cette volonté de vivre pleinement en s'en donnant les moyens. Dans cet épisode avec Tara, on parle de conditionnement, de musique et d'humanité. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour jouer avec la vie. Ça marche bien. Oui, c'est parfait. parfait. Ah, il sent bon en plus. Les micros. C'est vrai. Ouais. C'est juste <rire> ça me rappelle une odeur de mon enfance. C'est trop marrant. <rire> c'est bien que qu'un qu interview commence comme ça. Tu à mettre un mot sur ce que ça sent Ça sent. Euh... Mais ça sent l'odeur de ma chambre. C'est vrai. Ouais ouais, ouais. c'est l'odeur de ma chambre, de mes draps. Et bien en fait, c'est
1: ce que j'allais dire. Ça sent. Euh... Ça me rappelle une odeur de mon enfance quand. Là, ça sent le propre tu sais quand <rire> la maman
0: elle vient de faire le ménage et, <rire> et tout c'est vraiment ça ouais. excellent <rire> je <rire> suis avec Tara euh, qui est auteure compositrice interprète euh, tu réalises des musiques de films et de documentaires tu réalises aussi tes propres albums euh, et le dernier euh, clip en date que tu as tourné, c'est « L'empreinte » pour le film le documentaire « L'empreinte ouais, ». c'est ça. Qui a une belle histoire, puisque j'ai contribué à la réalisation de ce clip. Mmh. Et c'est notamment là qu'on a pu faire connaissance. Oui, tout à fait. Ouais. Et que je me suis dit, mais Tara, c'est une fille géniale. Il faut lui tendre le fameux micro jaune. <rire> voilà ce que ça donne de se rencontrer au sommet d'une montagne pour un clip. Hein. Il y a mmh. forcément des suites, quoi. Forcément. <rire> Donc, au-delà de ta casquette musicale, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent euh, personnellement, merci de me donner cette occasion. En fait,
1: euh, parce que je me définis toujours en fait au-delà de ma casquette musicale. Pour moi, je suis d'abord une grande amoureuse de la vie et de la terre. Je suis trop contente d'être sur cette planète. En ah. fait, je trouve que c'est la plus belle planète de tout l'univers, et je trouve que c'est c'est un paradis en fait. Cette planète, elle est magnifique. C'est un miracle perpétuel. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de retranscrire. Chaque jour, que ce soit justement à travers l'art, la musique, ou à travers ma simple présence et dans mes relations, j'essaie toujours d'être euh, euh, en harmonie avec cette, euh, cet amour que je porte pour la Terre, d'être en gratitude par rapport à ça, en fait.
0: Et cet amour pour la Terre, tu l'as toujours eu en toi Quand ouais. tu étais petite, quelle je petite fille que tu étais J'ai toujours eu en moi cet amour pour la Terre,
1: et c'était pour ça que j'étais une petite fille euh, très joyeuse. Tu vois, quand, quand j'étais petite, j'étais très attirée par passer du temps dans la nature avec les arbres, je chantais beaucoup, je dansais, je créais des spectacles, donc j'adorais me déguiser, et en fait dans mes histoires, les histoires et les chansons que je créais déjà à l'âge de 6-7 ans, j'étais déjà euh, en train de parler de la nature, de la terre, des créatures qui y vivent, et de me connecter à ça. Donc oui, c'est vraiment que ce soit la musique ou que ce soit cet amour de la terre et de la nature, je l'ai vraiment toujours eu.
0: Incroyable. Mmh. Et donc, quand tu as grandi, quelles études tu as choisi de faire Est-ce que déjà, la, la musique, c'était prépondérant dans ta vie Tu voulais en faire un métier Ou est-ce que tu es passé par euh, d'autres étapes J'ai appris la musique, en fait, depuis mon enfance. Mmh. Euh, donc, j'ai commencé,
1: tu vois, le, le piano à 5 ou 6 ans. Et puis, euh, dès que j'ai su euh, à peu près euh, écrire, m'exprimer et composer, c'est arrivé assez vite, tu vois, vers 8-9 ans, j'ai fait mes premières chansons et donc en fait j'ai grandi avec un papa musicien et il a vu tout de suite que ça me plaisait que j'avais fait des affinités avec ça et donc il m'a vraiment pris sous son aile il m'a appris la guitare, il m'a appris à, à affiner euh, euh, la composition, l'écriture de chansons donc j'ai reçu une éducation musicale à la maison après de là en faire un métier Franchement, j'y avais pensé, mais comme un rêve. Tu sais, j'ai eu, je suis passée par ce, 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 moment de, de mon adolescence où je disais, ouais, je veux, je veux vraiment être chanteuse. Et puis surtout, ce qui m'a attiré beaucoup, c'était la célébrité, moi. Ah oui? Ouais. J'avais envie d'être célèbre. Pourquoi? <rire> Parce que chanter, tu vois, je me voyais chanter sur des grandes scènes Entourée de plein de musiciens devant un énorme public. Et en fait, ça me remplissait de joie de, de, d'avoir ces visions-là. Et je me disais mais c'est vraiment ça que je veux faire parce que ça me fait vibrer parce que ça me met en joie. Et dès que j'étais petite, je m'entraînais, tu vois, à répondre à des interviews, enfin, je me faisais tout un monde comme quoi je ferais ça, c'était une évidence. Par contre, au moment de de choisir euh, mon sujet d'études supérieures, j'avais vraiment envie de beaucoup voyager. Oui. Et là, en fait, je me suis dit qu'un métier qui allait me faire voyager bizarrement, tu vois, j'ai pas vu la musique, j'ai vu mmh. le journalisme. Et j'adorais écrire. J'adorais m'intéresser à ce qui se passait dans l'actualité, euh, m'intéresser aux enjeux, surtout, qui remuaient le monde. Et donc, en fait, je me voyais bien euh, expérimenter voilà, une casquette de journaliste. Donc, j'ai fait des études de journalisme et de communication. Ça, ça a duré cinq ans, pendant lesquels j'ai fait mes premiers pas sur le marché du travail. <rire> je me suis aperçue, en fait, au fur et à mesure que c'est un métier qui me plaisait parce que j'aimais écrire, j'aimais voyager, j'aimais rencontrer des nouvelles personnes. Mais quelque part je disais pas ce que je voulais vraiment dire. Je disais pas, je parlais, je pouvais pas parler vraiment avec mon cœur. Il fallait que je parle en répondant à certains critères, à certains standards. Et dans les premiers temps, ça m'a nourri. Et puis au bout d'un moment, je me suis vite aperçue que pour moi, il y avait un, un côté spirituel en fait qui me manquait. Et en même temps que ça m'a manqué, je me suis remise à écrire des chansons et dans les voyages que j'ai vécu à ce moment-là, bah la musique est revenue me chercher en me disant « bah Tu vois, en fait, quand tu chantes et quand tu écris, là, tu peux vraiment être complètement toi-même. » Et donc, petit à petit, j'ai professionnellement, j'ai commencé mon virage en me posant les questions « Qu'est-ce que ça ferait de me professionnaliser vraiment en tant que compositrice, interprète et, et auteur ?»
0: Donc, ça s'est fait progressivement. Mais toi, à 20 ans, comment tu te projetais dans la vie des grands Est-ce que déjà, tu avais fait... Euh cette acceptation que oui, tu pouvais gagner ta vie avec la musique Ou est-ce que tu commençais plus classiquement ton parcours professionnel Ouais, 20 ans, j'avais encore l'ambition
1: d'être euh, journaliste, et toujours cette euh, ce rêve de notoriété. C'est vraiment quelque chose qui qui vient d'un besoin, je pense, de reconnaissance, mais aussi d'un besoin de d'une intuition, comme quoi j'ai une certaine vision de la vie et du monde, et je pense qu'elle est bonne, elle est profondément bonne. Et il faut bonne, la partager. Il faut la partager. Quelle est cette vision là nous aujourd'hui <rire> oui cette vision en fait c'est une vision de de conscience que nous sommes tous profondément reliés les uns aux autres et qu'en fait ça c'est beau et ça je le chante je le dis et j'ai envie de le célébrer et on oublie dans nos quotidiens cette connexion les uns aux autres on, on vit comme si on était séparés les uns des autres comme s'il fallait être meilleur euh, que quelque part que son voisin mais en fait c'est ça peut pas être réel ça en fait, la réalité, c'est qu'on n'est pas en compétition. On est en coopération. Parce que, à partir du moment où il y a notre voisin, justement, à qui quelque chose de mal va arriver, ça va forcément nous impacter. Et c'est difficile de, de parler de ça, c'est un concept qui peut, qui peut sembler abstrait. Mais moi, je crois profondément que plus on va chercher à se faire du bien les uns aux autres, et plus, en fait, on va pouvoir faire l'expérience de ce qu'est vraiment cette planète. La Terre. C'est une planète d'amour, en fait. C'est une planète où on est venu expérimenter qu'on est tous là, en fait, pour se soutenir les uns les autres. Et sans ça, on peut pas vivre.
0: Et ce lien, il t'a manqué quand tu étais jeune? Est-ce que tu ressentais cette compétition comme oppressante? Comment tu te plaçais par rapport aux autres? Alors, je l'ai complètement
1: senti. Et c'est, euh, ça m'a fait expérimenter. Je l'ai tellement senti, en fait, le fait que il fallait toujours faire ses preuves. Il fallait toujours euh, être le meilleur, la plus belle. Euh, cette cette injonction comme ça de correspondre à quelque chose qu'on n'est pas juste pour répondre aux attentes des autres ben ça m'a profondément perdu et c'est à ce moment là d'ailleurs de ma vie où j'ai euh, j'ai pris beaucoup de drogues et euh, c'est souvent à cet âge là d'ailleurs ouais c'est un âge où on on est en pleine on a énormément de force de vie en nous on sait à l'intérieur de nous exactement ce pourquoi on est là mais par contre il y a plein de couches il y a plein de filtres qui viennent se mettre dessus et c'est aussi un âge Hyper euh, challengeant parce que les alliances qu'on va faire à ce moment-là, les gens de qui on va choisir de s'entourer, ça va être déterminant pour la suite. Complètement. Et moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai pas fait les bons choix à ce moment-là. Mmh. Quand j'avais 17 ans, j'étais perdue. J'avais pas assez confiance en ce que je voulais vraiment donner au monde. Et du coup, j'ai été vers des gens qui eux-mêmes n'avaient pas confiance et qui perdaient cette confiance-là en fuyant, en fait, avec des drogues, avec des fêtes. Et j'ai cru, je me suis vraiment auto-persuadée qu'en fait, j'étais comme ça et que ça m'allait. Aujourd'hui, je, je regrette rien, tu vois, parce que cette, cette période, elle m'a nourrie beaucoup aussi, elle m'a appris. Mais par contre, s'il si y avait quelque chose à refaire, je sais aujourd'hui que ça se joue sur l'entourage, oui. choisir les bonnes personnes. Et comment tu as appris à enlever ces couches qui étaient nocives pour toi ben, Le voyage, ça m'a aidé en fait. Le voyage ça m'a aidé parce que le fait de pouvoir arriver dans des pays où quelque part personne ne nous connaît, on n'est pas obligé de rentrer dans des rôles, dans des cases, on peut se réinventer et on peut aller toucher vraiment une dimension en profondeur de soi-même. Et c'est ça en fait, je me suis autorisée à chaque voyage, à chaque rencontre que je faisais lors de ces voyages à un petit peu plus revenir en connexion avec moi-même, me réapprivoiser en fait. Et c'est là où j'ai vu que
0: vraiment je m'étais éloignée de moi-même quoi. Et en quoi la musique euh, et l'art, plus largement, ça peut aider euh, à éveiller les consciences Pour moi, la musique, c'est un langage
1: universel, en fait, déjà. C'est-à-dire qu'avec la musique, on peut dire des choses qu'on ne saurait pas exprimer avec des mots, parce que, avec des mots, on a le prisme de nos cultures, de nos éducations, de nos conditionnements sociétaux, alors que la musique, elle fait voler en éclats toutes ces barrières. Mmh. On peut entendre une musique et tout à coup se mettre à pleurer ou se mettre à rire ou se mettre à se rappeler un souvenir magnifique. Donc en fait, la musique, ça nous touche au niveau de notre âme. Et c'est pour ça que de mon point de vue, on peut vraiment faire évoluer les choses avec la musique parce qu'elle vient nous toucher dans, dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos consciences là où des mots et des argumentaires ne pourraient pas le faire en fait. Est-ce qu'il y a des musiques qui t'ont aidé toi dans tes choix de vie
0: Ah, c'est une super question ça des musiques qui m'ont aidé, ouais. Justement, dans cet âge où tu osais peut-être pas te faire confiance et croire en toi et que tu étais plus influençable parce que manque de connaissance de toi, est-ce qu'il y a des musiques qui t'ont aiguillé, qui t'ont indiqué la route à prendre? Eh ben, en fait, tu sais, bizarrement, les musiques qui m'ont aidé, c'était des musiques où il n'y avait
1: pas de paroles mmh. et moi je suis allée vers les musiques de film en fait donc euh, à cette époque là je me rappelle qu'il y avait euh, il y a eu un grand essor pour les documentaires animaliers le documentaire naturaliste comme par exemple le peuple migrateur je sais pas si euh, tu as déjà vu ou que ton audience a, a connaissance de ce film incroyable où on suit justement la migration des oiseaux la bande originale euh, est signée bruno coulet donc c'est un grand réalisateur de musique du film français ce qui est assez rare et, euh, et ce sont des musiques euh, chamanique, avec beaucoup de bruit, de la terre, et, et à la fois symphonique. Et donc ça, ça m'a rappelé la beauté de la vie, en fait. Donc ça m'a à au fait que moi
0: aussi, je voulais faire ça. Et cette beauté que tu avais un petit peu perdue en grandissant ou pas Je l'ai perdue, oui, alors c'est peut-être un peu cliché, ce que je veux
1: dire, elle était toujours là, évidemment, parce que je suis persuadée que la beauté, c'est ce que nous sommes tous. Notre essence, c'est la beauté. À partir du moment où on est des terriennes et des terriens, on est à l'image de cette terre. Donc on est la beauté. Par contre, effectivement, on oublie. Et il faut faire des choses et aller vers des choses et des gens qui nous rappellent cette mmh. beauté, que mmh. nous
0: sommes cela en fait. Mmh. Mais oui, je pose cette question parce qu'en fait, je vois quand même euh, de façon assez générale dans la société que plus on grandit, plus on s'éteint. C'est, hyper triste, hein, de dire ça comme ça depuis le temps blanc, mais c'est vrai que quand on est enfant, on s'émerveille de tout, quoi. Une simple mmh. fleur, c'est waouh, incroyable, on apprend tout, on est en, en état d'émerveillement permanent. Tout à fait. Et plus on grandit, plus on se contente, plus on se dit, oui, bah, bon, c'est normal, c'est une fleur, quoi.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et il y a quelque chose aussi qui vient en grandissant, c'est que, en fait, les adultes, ils font vraiment beaucoup, beaucoup de place à la peur. Plus, que quand on est enfant. Et il y a un livre que j'adore et que je recommanderais à tout le monde de lire. Je mettrai le lien. C'est Le Petit Prince. Oui. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est le livre qui a été le plus traduit en, oh. euh, dans, dans le monde. Mais en fait, dans ce livre, il y a tout. Et Le Petit Prince, c'est vraiment cet archétype de l'enfant intérieur qui nous dit qu'en fait, on peut grandir, mais tout en restant un enfant et en, en état de perpétuel émerveillement. Mais pour ça, faut pas avoir peur. faut oh. toujours avoir l'audace d'oser. Et donc je dirais que moi ce qui m'a permis de continuer à grandir sans avoir peur, c'est de me challenger moi-même. Et à chaque fois que je monte sur scène, je me challenge. Parce que je fais l'expérience du trac, du stress, de la peur d'une certaine manière, mais j'y vais. Tu la domptes. Je la domptes et la joie est tellement plus grande. Que la peur, l'amour est tellement plus grand que la peur qu'à chaque fois, en fait, je me fais un auto-enseignement, tu vois. Je me dis, ah ben bah ouais, en fait, c'est... Ouais, il y, y a eu de la peur, mais en fait, il y a eu plus fort que ça. Et la peur, en fait, elle sera toujours là, mais il y aura toujours plus fort qu'elle.
0: Et alors, à quel moment la musique a pris une place omniprésente dans ta vie jusqu'à en gagner ta vie eh ben écoute la musique euh, je dirais que il euh, y a eu
1: un voyage déterminant que j'ai commencé en fait ce voyage avec ma casquette de journaliste ouais. puisque j'allais donc euh, faire un voyage dans sept pays d'Asie en commençant par l'Inde pour pour réaliser un reportage sur justement le lien euh, qu'entretiennent certains certaines ethnies avec euh, avec la terre et en fait Arrivé à un endroit en Inde, dans les Himalayas, donc un endroit que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Dharamsala. Oui. <rire> Là, il s'est passé un phénomène météorologique absolument magnifique qui a changé notre vie à tous. C'est qu'en fait, il faisait tellement froid que nos caméras ont gelé. Dingue Ouais, C'est possible, ça C'est possible. En tout cas, l'intérieur d'une caméra a gelé. Donc on n'avait qu'une qui marchait, qui fonctionnait, mais avec laquelle on ne pouvait pas continuer le documentaire. Et donc en fait, on a été forcés euh, d'être à l'arrêt. Et là, on s'est dit, bon, bah, écoute, on est à Daramsala, on a encore deux semaines ici, on n'a pas de caméra. et ben qu'est-ce qu'on fait Et à ce moment-là, j'ai simplement observé ce qu'on appelle des synchronicités. Mmh. C'est-à-dire que je me suis juste mis en disponibilité et en totale lâcher prise. Et sans te mentir, peut-être deux heures après cette, euh, cet événement des caméras qui ont gelé, je croise un magasin qui vendait des guitares d'occasion. Je me dis, bah, écoute, casse-la tienne, j'ai un peu d'argent avec moi, je m'achète une guitare. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment capté que il y a toute une partie de moi qui était comme, qui avait été euh, contrainte et enfermée dans une boîte, et tout à coup, j'ouvrais le couvercle de la boîte et oh. bah, ça sortait quoi. Et après ce voyage-là, on a continué pour la seconde étape du documentaire au Népal. J'avais encore la petite ma petite guitare sur le dos au Népal, et là, j'ai fait la, la rencontre avec un sherpa, donc un guide oui. des montagnes. Et euh, pendant ce voyage, il, il disait tout le temps Tara. Tara, 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 Tara. Et en fait, je me disais, pourquoi est-ce qu'il dit est tout le temps Tara en me regardant Et donc, je lui pose la question. Et en fait, il me fait comprendre que Tara, en sanscrit et en népalais, ça signifie étoile. Et qu'en fait, il m'appelle comme ça parce que je passais mon temps à regarder les étoiles.
0: Et ce nom qui devient ton nom de, de scène, qui devient mon nom de scène tu et d'artiste, Tara, en réalité. Et
1: en fait, c'est pour moi euh, à ce moment-là que tout a commencé. Ouais. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment ce nom-là. Il m'a trouvée. Et à partir du moment où je je me le suis approprié, il y a eu un basculement. Donc c'est une expérience à la fois mystique et à la fois complètement concrète, parce que je rentre à Paris, j'ai l'occasion de refaire une scène, tout, tout, tout s'enchaîne, j'ai l'occasion de toutes ces chansons que j'ai composées en voyage, de les présenter sur scène. Je décide d'en faire un album. Cet album, je décide en hommage à ce voyage qui a changé ma vie de, de la, la de Tara en M'sala. Et en fait, c'est vraiment le nom de Tara qui me fait dire, ben à partir de maintenant... Je laisse cette casquette de journaliste euh, à laquelle je rends hommage parce qu'elle m'aura permis vraiment de faire ces voyages et ces rencontres incroyables. Mais euh, ce que je veux dire, je veux le dire avec mon cœur et, et je veux le dire sur scène. Et là, je renoue avec ce rêve de la petite fille qui se voit sur une scène devant des milliers et des milliers de personnes en train de vivre une expérience juste de joie. Et là, je me dis mais en fait, c'est ça que je
0: veux faire. Et là, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu te sens libérée Est-ce que tu as peur Peur d'affronter l'inconnu, peur financière, peur de confronter le regard des autres. Mais quoi Tu quittes le journalisme à Paris Comment mmh. tu te sens c'est très mêlé en fait tout ça
1: parce que c'est à, à l'époque je me rappelle que c'est surtout euh, ma grand-mère maternelle qui me disait que c'était hyper important que je sois indépendante financièrement mmh. que j'étais très bonne dans ce que je faisais le journalisme et que c'était important que je continue que j'avais des portes qui s'ouvraient que c'est comme si je lâchais ce métier en pleine euh, en pleine ascension mmh. et que j'avais des portes que j'étais en train de fermer par moi-même donc effectivement je, je me dis bien sûr elle a raison et, et à côté de ça, je sens qu'en moi, dans mes tripes, il y a autre chose qui, mmh. qui veut vivre et que c'est maintenant, en fait. Donc, en fait, pendant un petit temps, j'ai continué les deux. Et puis après, j'ai envie de dire que les choses, elles se sont faites naturellement. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, tu sais, avec la peur et l'amour. C'est-à-dire mmh. que tout au long de notre vie, la peur et l'amour, elles vont cohabiter. Mais nous, notre responsabilité, c'est de donner plus de place à l'amour, en fait. Donc, en fait, là, c'est ce que j'ai fait. Ma casquette de journaliste et d'autrice-compositrice est cohabitée. Mais au bout d'un moment, j'ai donné plus d'énergie à ma casquette de, de chanteuse, en fait. Et j'ai fait plus de scènes que d'articles. Et ça, naturellement, en fait, ça s'est fait après. Et surtout, j'ai envie de préciser quand même aujourd'hui que rien n'est acquis. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'en vis, je me sens libre et autonome dans ce métier, que, que ça pourra durer toujours. C'est un métier qui est très aléatoire, mais comme beaucoup de métiers, comme oui. notre condition sur Terre, de toute Bien façon. Sûr, comme tout. Donc, euh, je dirais que ce qui a fait la différence, c'est un moment de me dire... Je sais que je suis à ma place avec ça, donc je ne me laisse pas le choix de réussir, en fait. C'est magique. Ouais, c'est-à-dire que c'est se mettre au rendez-vous de soi-même. Mm. Et, et je me suis souvent posé la question, si je dois partir ce soir, si je dois mourir ce soir, comment je me retournerai sur ma vie Qu'est-ce que je serais mm. heureuse d'avoir réalisé Et je me voyais sur cette scène, en train d'avoir donné de l'amour et de l'inspiration aux gens. Donc c'était hors de question pour moi de passer à côté de ça.
0: C'est courageux et à la fois c'est hyper inspirant et merci d'incarner cet exemple parce qu'il y en a beaucoup qui ont des rêves aujourd'hui, que ce soit bah, devenir euh, artiste, compositrice, chanteuse, euh, comédien, comédienne, et qui s'empêchent parce que euh, oui mais les places sont très limitées, oui mais c'est pas un vrai métier, oui mais si, oui mais ça. Et toi tu incarnes cet exemple que oui c'est possible, ouais. qu'on peut même commencer ailleurs. Mmh tout en laissant la place un petit peu pour euh, cette passion. Et petit à petit, en fait, c'est ça, c'est du jour au lendemain, tu pas tout quitté pour te mettre pleinement à la musique, mais tu as réussi à conjuguer les deux un temps mm -hmm. jusqu'à laisser plus d'énergie pour pour la musique. Tout à fait. Et, et je crois vraiment aussi que, tu vois, on a tous, au bout d'un moment,
1: cette, cette phase de découragement où on se dit effectivement, oui, les places sont limitées, euh, oui, il y a meilleur que moi. Mais en fait, il faut vraiment se rendre compte de quelque chose c'est que ça, c'est une pensée limitante mmh. et c'est surtout une notion qui est inculquée dans un conditionnement sociétal. On peut choisir que ce ne soit pas vrai. Bien sûr. Et c'est ce que je faisais référence à ça tout à l'heure quand je parlais de compétition versus coopération. Dans la nature, il y a de la compétition et il y a de la coopération. Il faut tout ça, bien sûr, pour faire la nature et la terre et la croissance. Mais par contre, on peut vraiment choisir, aujourd'hui, dans quelle réalité je m'inscris et à partir du moment où j'ai décidé que j'arrêtais de regarder les autres comme des... Tu sais, quand on est dans une compétition, des adversaires, voilà. Oui Que j'arrête de considérer que l'autre, parce que, soi-disant, il fait ce que je fais, ce qui ne peut pas être vrai, nous sommes tous uniques on est bien d'accord, est un adversaire, et ben là, j'ai récupéré énormément d'énergie vitale et surtout, j'ai recommencé à m'écouter. Mmh. Parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde je peux très bien te dire, il y a de la place pour tout le monde et que ce soit vrai. Et je peux très bien te dire, les places sont limitées et que ce soit vrai aussi. Mmh. » On choisit notre réalité. Donc, en fait, pour moi, être artiste, le vrai artiste, c'est celui qui crée sa réalité et qui crée sa vie. Et tout le monde a cette capacité. On est tous des artistes, des créateurs de notre vie, en fait. Donc là, il, il s'agit, en fait, de reprendre les rênes, d'être capitaine de son navire et de dire, est-ce que je vais naviguer sur un océan où il y a 10 000 barques et on se fonce tous les uns sur les autres Ou est-ce que je vais naviguer dans un océan où il y a 10 000 barques, mais la vague, on la surfe tous ensemble et ça va bien se passer donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Et pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Et à partir du moment où on a un rêve dans notre cœur, eh ben, si l'univers a mis cette graine dans notre cœur, c'est qu'on a tout en nous pour la réaliser mmh. et la faire croître.
0: Mmh. Et en se déconditionnant. Et en on, se on peut faire de grandes choses.
1: Ouais, il faut passer par là quand même. Ça, c'est enlever les couches, enlever les, les filtres, les conditionnements.
0: C'est important pour se retrouver soi et, et oser en fait. Quels sont les grands conditionnements auxquels tu t'es émancipée?
1: Waouh, alors là... Euh, Parce que peut-être que pour certains, ça parle
0: pas. Tu vois, on parles de conditionnement, ils voient peut-être ouais. pas à quoi on fait allusion. Euh, ok. Alors, un premier conditionnement, bah,
1: par exemple, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais dans la musique, c'est très présent. Je vais prendre par exemple, tiens, il y a une femme, euh, elle écrit des chansons, elle fait de la guitare, elle fait de la scène, euh, donc forcément, je suis en compétition avec elle. Il mm. y aura pas de la place pour tout le monde. Ça, c'est un énorme conditionnement, et je dirais que c'est le premier. Donc, s'émanciper de ça, c'est de pouvoir se dire... Tiens, il y a une femme, elle fait de la guitare Elle écrit ses chansons, elle fait de la scène Et eh ben moi j'écris mes chansons, je fais de la guitare etc. Et on propose chacune notre vision Et il y a de la place pour nous Pour toutes les deux, il y a de la place Et en fait on va se mettre dans un état de soutien L'une envers l'autre et coopération Et d'amour Et là il va se passer quelque chose de dingue On va se renforcer l'une et l'autre Plutôt que de se vider de notre énergie mmh. Et de s'autodétruire en fait. mmh. mmh. Donc ça c'est le premier conditionnement je pense et puis après euh, un autre conditionnement bah, très fort aussi c'est le fait que on serait tous séparés les uns des autres mmh. et ça c'est difficile parce qu'effectivement dans la matière on a l'impression que oui tu vois toi t'as un corps moi j'ai un corps et hop et on est séparés l'une de l'autre mais en vérité c'est pas le cas et si je te fais du mal à toi je me fais du mal à moi mmh. et ça je l'ai beaucoup expérimenté en voyage notamment dans des situations où j'étais vraiment hors de tout repère et où, en fait, il fallait absolument que je sois en coopération avec l'étranger, avec l'autre, pour pouvoir être bien avec moi-même. Donc, c'est voilà, faire cette expérience-là, euh, se, se déconditionner, c'est
0: vraiment faire l'expérience de qui on est, en fait. J'ai quelques petites questions philosophiques pour toi, Tara. Euh, la première, elle est reliée à la nature. Donc, la nature est quand même très prépondérante dans ta vie. Et elle t'aide à te reconnecter à ton intuition. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? La nature, ça me, ça me rassure.
1: Dans le sens où, en fait, des fois, j'avoue que j'ai pas énormément d'espoir dans l'humanité et dans le monde. Et en fait, il suffit que je me pose un petit peu dans la nature pour que je vois comment, comment les graines poussent, comment les cycles continuent, les saisons. Et en fait, je me dis, tout ça, ça suit un ordre parfait. Tout ça, c'est en harmonie. Et en fait, ça me rassure parce que c'est comme si c'était un repère. Comme si, en fait, il y avait une, une sagesse et une vérité inébranlables dans la nature. Là où je ne la trouve pas forcément dans un monde euh, et une humanité qui, des fois, est peu fiable, en fait. Tu n'as pas faim en l'humanité si j'ai foi en l'humanité, sinon je ne pourrais pas faire ce que je fais. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas des périodes de de grands sentiments de colère et d'injustice par rapport à ce que certaines parties de l'humanité font subir à, aux autres ou à la terre en fait.
0: Est-ce que tu crois que si généralement on était tous plus reliés à la nature, il y aurait moins de mal dans le monde C'est une évidence. Bah, c'est c'est une évidence pour moi en fait. Je crois que le premier
1: le premier mal de l'humanité c'est de s'être euh, désolidarisé de la nature et d'avoir oublié qu'on fait partie d'elle. Et on remet ça il euh, y a il y a plus de problème, j'en suis sûre. Comment tu imagines le monde de demain Le monde de demain. Mmh. Le monde de demain. Merci de poser la question parce que parce que c'est important et on a vraiment un pouvoir créateur, on peut vraiment euh, commencer par imaginer ce monde-là et après le mettre en action. Le monde de demain, je l'imagine euh, avec justement des... Je sais pas pourquoi, mais là, tout de suite, je vois des écoles qui sont profondément euh, reliées à la nature, justement. Je vois des enfants qui étudient dans la forêt. Je vois des enfants qui savent comment faire pousser des légumes et des arbres fruitiers, qui savent d'où ça vient, tout ça. Je vois... Euh, des êtres humains qui sont plus en compétition les uns avec les autres, mais qui sont dans le souci de se faire du bien les uns aux autres. Je vois beaucoup plus de, de silence qu'aujourd'hui. On est dans un monde, je trouve, beaucoup trop bruyant. Mmh. Donc je vois de, des silences. Je vois des, des êtres humains connectés à, à leur cœur et qui avancent avec confiance en eux. Parce que ce que je vois aujourd'hui dans le monde, c'est beaucoup de gens qui n'ont plus confiance en eux. Et ça, ça me rend profondément triste. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas, en fait, euh, avancer. C'est une condition, en fait, la confiance. Le monde de demain, donc, je vois vraiment des êtres confiants en eux, aux soins les uns pour les autres, profondément connectés à la nature, et donc qui savent, en fait, que tout provient d'elle. Puis je vois de la beauté, en fait. Je vois de la beauté, je vois des des êtres qui rendent hommage à cette beauté la Terre.
0: Est-ce qu'on aurait plus de moments aussi pour le rien Des moments de vide Tu parlais de silence. Est-ce qu'il y aurait aussi une place pour du vide Des blancs dans son agenda oh, alors Moi, je suis pas forte du tout pour ça. <rire> Mais euh... ouais, c'est
1: tellement nécessaire. D'ailleurs, tu sais quand j'ai besoin de composer ou d'écrire une chanson, parce que je compose pour mon propre projet de sur scène Tara, mais je, je compose aussi pour d'autres projets, oui. que ce soit des documentaires, voilà, des films ou d'autres personnes. Et il y a des fois où je dois me mettre dans un état propice à l'inspiration. Et là, il faut absolument que je crée du rien, que j'aille chercher un espace de grand vide et de grand silence. Donc je vais souvent le chercher dans la nature, oui. évidemment. Et donc oui, effectivement, le monde de demain, il faut ces espaces-là où on se rend disponible, justement, à la vie. Mmh. Le bonheur, c'est quoi pour toi, Tara? Mmh. Le bonheur, le bonheur, c'est de partager. Mmh. Ouais. Ah ouais, parce que tu sais, euh, moi, en tant que euh, terrienne, femme et artiste, j'aurais beau créer et être inspirée, mais si j'ai personne à qui le partager, je serais la plus malheureuse du monde. Donc pour moi, le bonheur, c'est vraiment le partage. Et réussir sa vie. Qu'est-ce que c'est Réussir sa vie. Mmh. Réussir sa vie. En fait, moi je crois que ça passe par la qualité de nos relations. Ouais, j'ai l'impression. Mais d'abord la qualité de notre relation à nous-mêmes. D'abord vraiment comment je rentre en, en respect et en amour de moi-même. Et puis après, je peux espérer avoir des relations authentiques et saines avec les autres. Mais c'est un grand, grand défi. Parce que s'aimer soi-même, se respecter avoir confiance en soi, c'est pour moi, c'est la base de toute relation saine. Complètement. Mmh. Donc pour moi, réussir sa vie, c'est réussir ce challenge d'avoir des relations euh, qui soient fleurissantes, en fait. Et comment au quotidien, tu euh, cultives cet amour de toi-même Il euh, y a plusieurs choses. Déjà, il y a des outils. Là, je vais parler vraiment de choses hyper concrètes. Moi, la méditation, c'est quelque chose qui m'aide. Quotidiennement Ouais. La, médi la méditation, la prière. Alors, quand je parle de prière, je ne parle pas de, de prière religieuse. Là, mmh. on, on, on sort du dogme. Pour moi, la prière, c'est vraiment un espace de connexion avec euh, mon âme, mon cœur. Mais c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui, pour moi, a du sens Tu vois, de temps en temps, je me fais des petits bilans mmh. où euh, je me retourne sur ma vie et je regarde le chemin parcouru. Parce que sinon, on a tendance à être un peu dans une course effrénée, où on a l'impression de toujours devoir attraper quelque chose qu'on n'a pas encore. Alors que des fois, ça fait du bien juste de s'arrêter, se retourner, regarder le chemin parcouru, et même quitte à noter sur un papier, je fais ça, 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 je suis fière de ça, 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 ça. Et c'est vraiment ces temps de pause, ils sont absolument essentiels. Et, et de se dire, en fait, que ce soit par écrit ou de se dire à voix haute, je me remercie pour ça. Et, et moi, je me remercie aujourd'hui d'être la créatrice de ma vie. Et ça, ça m'aide à être en amour avec moi-même parce que j'ai conscience que tous les jours, eh bien, j'arrose ces graines de, de cette vie sur mesure que j'ai envie de me créer, en fait. Donc ça, ça m'aide à avoir confiance en moi et du coup, à m'apporter de l'amour. Mmh. On voit que t'es épanouie, c'est beau à voir. Ouais, et, et encore une fois, c'est vraiment, rien n'est jamais acquis. Et c'est toujours important de se dire que la vie, c'est que du mouvement. Et que, on a tous une responsabilité, à, dans le sens, pour moi, la responsabilité, c'est la même chose que le pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends conscience que je suis responsable de ma vie à 100%, eh bien là, je, je me mets en contact avec le pouvoir que j'ai sur elle. Et, et donc ça, c'est toujours quelque chose qui demande, qui demande de se hisser en soi, de faire un effort, de sortir sa zone de confort. Pour moi, c'est vraiment euh, la clé de l'épanouissement, ça, en fait. Et ça demande quelque part une certaine discipline. Complètement.
0: Mmh. Tara, la question signature du podcast. Ouais. quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui Déjà, en fait, tu vois, la première chose qui me vient,
1: c'est euh, les jeunes d'aujourd'hui. Bah, moi, j'ai envie de leur dire déjà, je vous aime. Non. <rire> ouais. Et je vous remercie, en fait. Parce que c'est pas facile d'être dans le monde d'aujourd'hui. Et... Et j'ai envie de dire que je vous trouve magnifique avec tous vos espoirs, avec tout aussi vos découragements, parce que oui, il y a de quoi être découragé et en colère aussi. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que vos espoirs, c'est les graines qui vont faire fleurir le monde de demain. Et le conseil que j'ai envie de donner, c'est de passer vraiment, de faire de la place dans vos quotidiens pour cultiver votre intériorité. Donc j'aurais pu aussi employer le mot de spiritualité, mais c'est un mot qui des fois peut sembler très abstrait mm. ou même faire peur. Donc là, je vais parler vraiment d'intériorité. C'est-à-dire vraiment d'avoir dans votre quotidien des espaces où vous puissiez vraiment entendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, elle est où ma joie, qu'est-ce qui donne du sens pour moi à la vie. Et, et d'aller dans le monde avec ça. Mais que ça, ça soit vraiment euh, votre boussole intérieure en fait que ce soit d'abord comment je me sens en moi-même et qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et après, aller dans le monde avec ça et pas le contraire. Et puis après, le, le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est d'adopter une posture spécifique qui est justement la posture d'artiste de sa vie. Mmh. Voilà. En fait, on est tous des artistes de nos vies et c'est nous qui choisissons quelle couleur, quel paysage, quel parfum c'est notre vie sur quelle scène on veut jouer, en fait. Et pour ça, évidemment, euh, se relier à la nature et à la terre, mais très concrètement. Moi, tous les jours, je marche pieds nus dans mon jardin. C'est le minimum que je puisse faire. Et quand je peux faire plus, bah, ça va être vraiment des, des grandes marches en montagne, ça va être des, 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 des courses au bord de la mer, ça va être d'aller me baigner dans l'eau froide. Mais le minimum, c'est tous les jours d'avoir un lien avec elle, parce que elle, c'est là d'où nous venons, en fait donc si on est perdu dans notre vie si on sait plus où on va, d'où on vient vraiment c'est mettre les pieds et les mains sur la terre c'est très concret et, et c'est très beau parce qu'il se passe forcément quelque chose quand on fait ça
0: mmh, magnifique je vais mettre euh, tous les liens euh, de tes dernières musiques Et notamment Merci. celui du dernier clip « L'empreinte » dans ouais. les notes du podcast Comme ça euh, on, verra, pour... on verra ton joli <rire> visage aussi et, tous, et ceux de tous les merveilleux soleils aussi qui étaient parmi nous mm -hmm. euh, Pour le documentaire « L'empreinte » est-ce que tu as l'information Enfin tu dois l'avoir, l'information de la date de sortie du documentaire Alors en fait il va y avoir euh, plusieurs euh, dates de sortie Parce qu'en fait
1: officiellement il est sorti donc, au Grand Rex de Paris en juin ouais, ouais. En avant-première Là, je sais que pour ceux qui sont dans le Pays Basque, euh, les, la, il va y avoir une grosse diffusion importante le 17 octobre mmh. où il y aura justement un ciné-débat et une projection du clip après le film. Donc ça, c'est une date à retenir et euh, je pense qu'à partir d'octobre, euh, il va plus ou moins partout. Ouais. Mais là, il est en, encore en tournée d'avant-première un peu partout en France.
0: Ok, super mmh je vais mettre tout ça sur, euh, sur les notes du podcast merci et puis bah, merci beaucoup Tara pour tous tes partages est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager pour euh, conclure cette interview et eh bien gratitude à toi Victoria de permettre que ces espaces
1: soient possibles et, euh, et qui nous rappelle qu'en fait on est tous là pour s'inspirer les uns les autres mmh. donc euh, merci à toi vraiment pour cette création je souhaite beaucoup de encore de, de joie de rencontres et de liens ah, Nouvel Oeil, parce que c'est vraiment un très, très bel espace. Mmh, merci beaucoup. C'est que le début. Tu peux mmh. compter sur
0: moi. <rire> merci, Tara. Merci, Victoria. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel œil.